0: Todo fuken.
1: Luis, ¿qué te pasa en la boca? ¿Te ha dado un chungo o algo?
0: No, que va, solo estaba diciendo que igual podríamos hablar en este japonesamente de la Organización Territorial de Japón para que nuestros japonistas sepan un poquito más del tema.
1: ¿Y no se te ha ocurrido empezar por ahí en lugar de directamente decir TODO FUKEN, cariñito de tu mamá?
0: Bienvenidos a Japonesamente,
1: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo.
0: ¿Cómo os habéis quedado al escuchar eso de Todo Fuquén? Contando. Este,
1: este teatrillo me ha gustado, Luis. Hacía días que los teatrillos eran un poco más, no, yo, no, no voy a decir serios. Le, pero... Llevamos
0: tres temporadas, Laura, <risas> o sea y, y, y yo ya he sido muy tonto en los teatrillos no, necesitamos, necesitamos de los primeros episodios.
1: Necesitamos. No se me ocurre
0: cómo ser más tonto.
1: Necesitamos teatrillos del Club de la Comedia. Esto no, aquí hay que. Me ha gustado esto, Todo Fuquén. Y te has quedado muy a gusto. Pero, ¿eh?
0: hombre, más a gusto que en brazos.
1: Pero seguro que, que os habéis quedado todos. Pues, como yo, ¿no? De todo fuken. ¿Qué es esto de todo fuken? ¿no? Eh, pues bueno. Pues es que... hablar
0: de todo el fuken.
1: ¿Y qué es el fuken? Pues no sé. <risa> A ver, realmente es un acrónimo. Es ¿no? ¿Qué? ¿Qué resume Bueno, sí, no exactamente
0: alguna... un acrónimo, bueno, pero una palabra compuesta de la primera sílaba de otras. Ni siquiera sílaba. Ni siquiera sílaba. Del primer
1: sí. kanji. Realmente es una palabra de cuatro kanjis. Todo fuken. A lo mejor ese ken ya se empieza a sonar. Mm,
0: Realmente todos se sonarán.
1: ¿no? Eh, pues entonces se, se escoge a un kanji, se juntan esos cuatro kanjis, como se lee todo Fuken.
0: Es un poco como los. Como los proverbios japoneses de cuatro de calles. De los
1: cuatro, ¿no? Igual, igual, la misma idea. Y básicamente hace referencia al sistema japonés de división territorial ¿no? y administrativa, lo que todos comúnmente conocemos como prefecturas. Aquí en el podcast hemos hablado muchas veces de prefecturas. ¿Está en la prefectura de tal la prefectura de cual? No, yo creo que, Exacto, que esto, que esto término... es, un, es,
0: un, es una palabra en castellano muy curiosa. Sí. Prefectura, ¿no? Porque claro, viene de un prefecto, ¿no? Que suena como muy romano y sí. demás, pero aquí en Japón no hay ningún prefecto va ni nada. No, o sea, no. no sé realmente, porque en inglés también es prefecture. No sé exactamente cómo se decidió, ¿no? La traducción eh, cuando se descubrió por primera vez cómo se cómo se iba a implantar el sistema de organización territorial de Japón, igual merecería la pena investigar Investigarlo un, poco. un
1: poco. Sí, es verdad que, claro, provincia se usaba en el periodo Edo. Eran las provincias, ¿no? Normalmente. Exacto. Eh, entonces supongo que para diferenciarlo especialmente de la, bueno, la organización territorial total, del periodo Edo, a ver, tenían necesitabas que una tener, palabra tenían diferente. Tenía que tener ¿no? un
0: cambio, eso estaba mm. clarísimo.
1: Claro, entonces si usas provincia, la provincia de Satsuma, la provincia de tal, eh, para... En el periodo Edo no puedes usar la misma para ya eh, el, el Japón, entre comillas, moderno. ¿no? Entonces, Eso bueno, está ahí tenemos prefectura, que seguro que es un término que a todos os resulta muy familiar y que básicamente lo podríamos decir que es el equivalente a, la, a las provincias españolas.
0: Totalmente, sí, sí. La provincia española, que bueno, no es el único país, Japón, que utiliza la palabra prefectura para sus divisiones territoriales y administrativas, pero bueno, ya que estábamos, pues me apetecía un poco sacar ese mini debate, ¿no? Ponerlo, ponerlo en la cabeza de los japonistas que nos escuchan, pues para que se pregunten, de, oh, ¿y esto de dónde viene? ¿O esto a lo mejor en mi país también se, se gestiona con este nombre, ¿no? Pues de por qué. contadnos, ¿no? contadnos Pero de toda en todas maneras, claro,
1: os seguro que os estáis preguntando, pues si prefectura realmente es como provincia. Eh, ¿Vais a estar aquí una hora hablando de esto?
0: Bueno, a lo mejor lo hacemos cortito
1: Puede ser que sea un poco más cortito hoy Porque es verdad que el tema da para lo que da Tampoco aquí vamos a tirar cohetes Pero sí que es verdad que el, todo el sistema de prefecturas en Japón Tiene un poquito más de complejidad
0: A ver, un poquito más de complejidad Si tú eres un turista y vas a Japón Y no, dices, estoy escuchando pasas. el podcast de japonismo Ya sea Japón a fondo o japonesamente pues os da un poco igual, ¿no? Pero si lo que queréis es conocer un poco más por qué esto, cómo se organiza y es... tenéis curiosidad un poquito por profundizar, pues yo creo que puede resultar un episodio interesante porque el saber no ocupa lugar.
1: Bueno, así ocupa... En mi, en mi cerebro ocupa lugar. Bueno, mi ¿eh? padre
0: cuando decía esta frase siempre decía, bueno, menos la enciclopedia del salón que no vean lo que, <risa> es lo que ocupa.
1: Bueno, y fíjate, el saber ocupa lugar que en la película esta de... ¿Cómo se llamaba? La de los, los sentimientos y que van al a la mente de la, de la chica, de la protagonista. Es nada inside out. Eso, Inside Out. Y que le son esas bolas, no, los recuerdos que dicen, eh, yo qué sé, la tabla de multiplicar del 7 se va, eh, la canción no sé cuánto se queda, ¿no? Pues ocupa lugares, un montón ocupa, de bolitas ocupa. que tenemos ahí en el cerebro.
0: La cuestión está en que Japón <risa> tiene 47 prefecturas para empezar hablando un poco, Venga, porque llevamos... Vamos a ponernos aquí, en serio. Sí, porque es que llevamos aquí <risa> divagando, pero está, que no veas pero no todas las prefecturas japonesas tienen el mismo rango. Yo de creo que ahí, ahí, en ahí, empezamos.
1: ahí empezamos con un poquito la complejidad, complejidad como tú bien has dicho, no desde un punto de vista turístico, sino simplemente para aprender Exacto, un poco el de del aprendizaje. ¿no? Fijaros que hemos dicho, de las 47 prefecturas, no todas tienen el mismo rango. Vale, entonces empezamos de manera así introductoria diciendo que hay una prefectura metropolitana llamada To.
0: Luego hay una prefectura territorio o región que se llama Do.
1: Luego hay dos prefecturas que habían sido urbanas, llamadas Fu.
0: Y el resto, hasta 47, hasta completar las 47 que hay en Japón, son prefecturas que antaño fueron rurales que reciben el nombre de Ken.
1: Con lo cual, fijaros, hemos dicho... Oh, prefectura metropolitana, to. Eh, territorio región, do. Las que veían ser urbanas, fu. Las rurales, ken. To, do, fu, ken. Toma ya. Ahí volvemos al inicio del episodio. Pero al Todo final fu, es una
0: regla mnemotécnica muy fácil porque todo fuken, no, como suena peculiar, pero es relativamente fácil de, de recordar. De recordar. ¿no? Entonces, cuando tú sabes que cada sílaba de esta palabra representa los cuatro tipos de prefecturas que existen en la organización territorial del Japón actual... Pues lo tienes muy fácil, sobre todo porque el KEN, tú misma lo has dicho al principio, estoy seguro de que lo hemos escuchado más veces, entonces eso ya lo apartas y dices, vale, estas son las prefecturas normales. Y luego tienes el TO, el DO y el FU, ¿no? El TO es la metropolitana, uh -huh. el DO es la región o territorio y el FU son las dos las antiguas dos urbanas.
1: Urbanas, eso es, ¿no? Uh, ya veis que, claro, nosotros llamamos prefectura todo en español y, y ya está, ¿no? Tal cual, no hacemos ningún tipo de distinción, pero en japonés sí que hay distinción, porque habrá no justamente el nombre de la prefectura más to, nombre de la prefectura más do, nombre de dos prefecturas más fu... Y el nombre del rey de las prefecturas más Ken. ¿no? Sobre
0: todo porque, Ahí ya se hace
1: la distinción. Sobre
0: todo porque al hablar en japonés, eh, la capital de ciertas de esas prefecturas tiene el mismo nombre que el nombre de la prefectura. Mm. Entonces, si tú solamente dices eh, la, el nombre de la prefectura.
1: por ejemplo. Claro. Para decir algo. ¿no? Bueno,
0: en este caso es fácil, ¿no? Porque es Ken.
1: Claro, sí, pero bueno, también niigata Bueno, pero es shi. la capital,
0: claro, claro exacto. Claro, tú tienes
1: que decir Niigata-shi, si de es ciudad, ciudad. o Niigata-ken, para referirte a la prefectura de Niigata. Es como ¿Mm?
0: si hablas de Madrid, ¿no? que es algo que me queda muy sí. de cerca, que tienes eh, Madrid-ciudad o Madrid, que la es el comunidad. nombre también de la provincia, o bueno, incluso en el caso de Madrid, de toda la comunidad exacto. también, ¿no? porque es comunidad uniprovincial. ¿Ves? Entonces, en japonés
1: decís... te hubiesen puesto ahí un sufijo... Exacto. Y lo dejan muy claro. El shi... En eh, japonés
0: con el sufijo ya sabes eh, de qué parte de la región estás hablando. Sí, porque ¿no?
1: en japonés nunca hablas diciendo gata, por ejemplo, siguiendo Exacto. en este caso, en este ejemplo, ¿eh? nunca vas a decir solo gata. Vas a tener que poner siempre el sufijo o nigata o nigata ken, o gata lo que sea. No, pero eh, siempre vas a tener que especificarlo. Entonces es muy curioso que ya, claro, con estos sufijos, no ese todo ya fuken, ya, tenem, ya tenemos un poquito de información sobre esa, esa prefectura de la que se nos está hablando en japonés. ¿no? Aunque en español pues, no tengamos un nombre específico, para cada una de ellas.
0: Efectivamente. El hecho es que todas las estructuras de gobierno local del Japón actual son herederas de la Ley de Autonomía Local que se promulgó en 1947. Sin embargo, el origen de este sistema de prefecturas del que estamos hablando surge de la restauración Meiji en 1868.
1: Muy interesante esto. Yo creo que deberíamos centrarnos aquí un poquito, eh, más o menos breve, pero hacer un poco de repaso histórico. no Realmente, porque Claro, tú has dicho, este sistema de prefecturas, el origen realmente está en esa restauración de Meiji, momento clave en la historia japonesa, ese momento que Japón abre al exterior después de más de dos siglos estando ¿no? completamente cerrado y reciben un, un montón de influencias, un montón de conocimientos del extranjero y hacen un cambio brutal de su sociedad, ¿no? una reestructuración total de su sociedad. Pero entonces... ¿Cómo era antes?
0: Exacto, pues antes de la restauración Meiji, tú lo has mencionado hace un momento, Japón estaba dividido en Han, que era el nombre que recibían los dominios controlados por los daimyo mm. o señores feudales. Y estos dominios, al igual que el shogunato, eran hereditarios.
1: Sí, es verdad que a veces se, se habla de dominios y en parte me gusta porque, porque le da, creo un, que le le da, da un, toque un toque más feudal, feudal exacto, sí. ¿no? Eh, pero en inglés especialmente se usa mucho por, provincia, provincia y por influjo al final, ¿no? La pero también se utiliza el domain. Sí, también, es verdad, el Satsuma Domain. Por sí, ejemplo. se usa mucho. Eh, pero he visto también provincia bastante, sí, sí. ¿no? Entonces teníamos ese esa estructura, ¿no? Eh, esa división territorial. Pensad en esos daimyos. Recordar el daimyo es el lo que podríamos decir el señor feudal, el señor de esa región en concreto, que siempre tenían que eh, tratar con el Shogun, que es el, el, el número uno, por decirlo de alguna Totalmente. manera.
0: Totalmente. Lo que pasa es que cuando se reinstaura el poder imperial con esa restauración Meiji, se pone en marcha un proceso de centralización mm. y se impulsó la abolición de ese sistema de división territorial, convirtiendo los Han en prefecturas. No exactamente eh, tal cual eran, esto lo hablaremos, con un proceso que recibió el nombre de Hai Han Chicken. Heijan Chicken.
1: Sí, porque el chicken sí, me suena, sí, me
0: suena, suena al chicken, casi. <risa> Yo
1: Ahora, mira, tengo hambre, Luis, y eso Es, horario, y es vas, que, es a, todo, a es que me, me pasa
0: igual a mí. Entonces, lo he leído casi que, que parece que es pollo, ¿no? Y es como, eh, vamos a abolir el pollo de la prefectura <risa> o algo. De me la... veo
1: en el conveni comprando un, un pollo frito de estos. Y uno
0: de los motivos también importantes, hemos dicho que los dominios eh, eran hereditarios. El pasar a un sistema de prefecturas centralizado por el gobierno eh, Meiji supuso hacerlos políticos, es mm. decir, que fueran eh, personas civiles uh -huh. eh, que no tenían, eh, que no, no heredaban el, el cargo, ¿no? Sino que en aquel momento, claro, eh, Japón, pues, tenía el emperador tenía mucho poder, pero la decisión era más de la sociedad civil, uh -huh. no tanto de un cargo hereditario que se que se fuera pasando de generación bueno. en generación. Y esto fue muy importante, aunque es verdad que muchos samuráis, ¿no? cuando vieron los cambios que venían con la restauración Meiji, eh, pasaron a postularse para ser los, eh, digamos, los gestores de esas nuevas prefecturas. ¿no? Decir, vale, lo he sido del dominio, pues ahora lo queremos seguir siendo de la prefectura. A ver,
1: en parte lo entiendo, ¿no? Al final Somos es... los que
0: tenemos la experiencia. Y, y
1: ya no solo por eso, también es un poco la ansia de poder y de mantener tu estatus. Quieras o no, lo decíamos, la restauración de Meiji eh, supone un cambio brutal en toda la estructura de la sociedad japonesa, ¿no? Entonces es lógico que a algunos entre comillas les costara o que dijeran bueno vale si este es el cambio voy a intentar al menos mantener mi poder en esta región en la que yo ya he tenido poder. Lo que
0: pasa, claro, es Me que no exacto, lo que pasa es que no todos lo tuvieron porque no todos, es que esto es importante también porque el proceso tardó un par de un año más o menos, ¿no? Porque se completó en 1869. 69 cuando la mayoría de los señores feudales o daimyo que hemos mencionado devolvieron voluntariamente,
1: con Muy más bien. o
0: menos presiones... Lo para... de
1: voluntariamente vamos a ponerlo entre comillas. Entre
0: comillas, devolvieron al emperador el control de sus territorios o Han. Algunos lo hicieron bajo amenazas de intervención militar. Es decir, que antes de la restauración Meiji, es lo que hemos dicho a veces en los directos, en la web, no, incluso también aquí, no había una... A pesar de que Japón ¿no? se podía considerar un país más o menos unificado, hmm. pero no había una, un sentimiento de pertenencia a una misma nación. No, Porque era cada el sentido dominio, de
1: pertenencia del dominio.
0: Exacto, la gente tenía sentido de pertenencia al dominio. Y una de las cosas que el gobierno Meiji quiso hacer también es crear esa conciencia de somos japoneses, ¿no? De forma que alguien, por ejemplo... En Okinawa, aunque esté más cerca de Taiwán, se sienta más cercano a una persona en Hokkaido, a pesar de que la distancia es mucho más grande, que a la propia persona de Taiwán. ¿no? Es. Entonces, para eso, el gobierno central, el gobierno Meiji, necesitaba tener el control de todo el territorio, en lugar de tenerlo distribuido, pues que cada, cada señor feudal tuviera el control. Y esto se hizo con este proceso.
1: Entonces, bueno, como hemos dicho, estos territorios se renombraron como prefecturas y lo que tú mencionabas antes, ¿no? Para un poco de recompensar, quizá un poco también mmm, que los ánimos estuvieran tranquilos, que no hubiera luego grandes problemas, pues eh, a esos daimio que habían entre comillas, devuelto pacíficamente, amablemente, simpáticamente sus territorios de esa manera tan voluntaria y tan libre como lo habían hecho pues el, al, a, la, a algunos, la gran mayoría, se les nombró gobernadores ¿no? de esas prefecturas. Y como tú decías, eso sí, la única diferencia es que si antes el cargo era hereditario, el daimio pues pasaba ¿no? De generación de en a generación eh, A partir de, esa, de ese momento Se convirtió en un cargo administrativo Y evidentemente No en un cargo hereditario
0: Efectivamente, luego un poco más tarde En 1871 Se reorganizaron los territorios En prefecturas urbanas, las FU Y prefecturas rurales, las Ken Entonces en ese momento Aquí, se... aquí el
1: acrónimo queda FUKEN
0: FUKEN, exacto Y se crearon tres prefecturas urbanas Tokio FU, Kioto FU y Osaka FU y 302 prefecturas. Uf. Rurales. Básicamente lo que se hizo es cambiar acá de territorio de nombre. Es decir, tú tenías un territorio que era una provincia llamada Han o con el sufijo Han
1: y le, pu y le, y le pusiste el Ken, el
0: ken quit quitando a las tres que eran ¿no? pues, Tokio que era la antigua Edo no pues la, cambió de nombre en este momento de la Restauración Meiji pues Tokio pues le ponemos Fu Kioto uy, también es un poco importante pues Fu y eh, Osaka también pues Fu.
1: Es que a ver Luis aquí. Es lógico, son ciudades muy grandes. Son ciudades fu, grandes. ¡Fu, qué grandes son! ¡Ofu! ¡Ofu, qué grandes son Exacto. estas ciudades! Ya tenemos ahí el fu, claro. Ya tenemos ahí el fu. Había que... Pero yo, yo flipo. Eh, 302 prefecturas claro, tú imagínate, como para aprenderse eso de memoria. No, y
0: ya no solo aprenderse, tú imagínate la gestión. La gestión de eso. Sobre todo porque antes cada territorio se gobernaba, digamos, de forma independiente al resto. Mm. Pero cuando tú tienes un gobierno centralizado... Central, tú imagínate sí. la burocracia para gestionar un gobierno centralizado que controle 302 territorios al mismo nivel, más o menos.
1: Una locura. Una De flipa. hecho, en 1872 el número se redujo muchísimo porque se mantuvieron esas tres FU, Tokio FU, Kyoto FU y Osaka FU, y luego eh, básicamente se reagruparon no La, varias prefecturas en una, y pasaron, pasamos a tener solo eh, 72 prefecturas de las que, ¿no? De las Exacto, rurales, pero aún así finalmente. estábamos
0: hablando que en 1872 había 75 prefecturas en total, que hoy en día son 47, que es tela.
1: Todavía que hay que reducir un poquito más, ¿no?
0: Aunque claro, tú imagínate el enfado que tuvieron que tener muchos señores feudales. En eso
1: estaba pensando yo.
0: Claro, porque eh, es que muy poquito antes, en 1869... Eh, no, se habían recibido, se habían devuelto los territorios y se habían puesto a esos daimios como gobernadores de las prefecturas.
1: Pero ahora... Y llega
0: 1872 y, y es como, oye, pues a varios cientos de vosotros os quedáis sin cargo.
1: Hombre, sí, porque hemos dicho que pasamos de 300 y pico, no recuerdo cuándo era ya el, el número, porque se me ha olvidado. ¿Ves como el, el saber se si ocupa el 302
0: lugar? 302 rurales y 3 Urbanas, vale, es decir, pues, no, 305.
1: Sí, pero las, las, 305, las urbanas 5, se quedan 75. igual. Exacto, pero si no, las 302, 72. Es que es un montón. Claro, y un montón de esos ex daimio, actuales gobernadores de prefecturas, que de golpe y porrazo mmm, se quedan sin cargo, porque tenemos más eh, gobernadores
0: claro, que, que prefecturas. Y pasan a estar por debajo, ¿no? incluso aunque digas, bueno, pues ahora esto que era una prefectura, ahora a lo mejor es una región dentro de una prefectura más grande... Pues
1: claro, pero el cargo es diferente. El ya. cargo
0: es diferente, ya claro. no es tan importante y ya no dependes directamente de la persona que dependieras antes en el gobierno central, sino que tienes por encima al gobernador de la nueva prefectura, que pues a lo mejor será uno de los daimios de las antiguas, esas, claro, ¿no? de las que se aglutina pero solo una, uno. Como entra. una
1: competencia casi. Claro, ¿no? ¿no? Bueno, de todas maneras el gobierno central los tuvo un poco cuadrados porque como diez y pico años después, en 1888 redujo de nuevo el número de prefecturas que ya quedó en esas 47 que tenemos que seguimos teniendo en la actualidad.
0: Exacto. Luego, con el paso de los años ha habido algún cambio, que ahora os contamos pero no ha modificado el número de prefecturas, es decir, las 40 47 prefecturas de Japón se mantienen en número y nombre, eh, al menos nombre propio, ¿no? que ahora mencionamos más de esto, desde, en 47 desde 1888.
1: Y antes hemos dicho, cuando hablábamos del todo Todofuken, ¿no? y ahora también estábamos hablando del Ofu, ¿no? Qué grandes son estas Tokio, Kioto, Osaka, porque son urbanas, frente a todas las Ken, que, que son, son rurales, rurales, realmente esta distinción, a lo mejor en esa época, en los comienzos del periodo Meiji, tenía sentido, pero en la actualidad... En la
0: actualidad no tiene nada de sentido porque, según datos del Banco Mundial, creo que el 92% de la población japonesa es urbana.
1: Viven en entorno urbano, Efectivamente. ¿no? Efectivamente. Con lo cual, claro, diferenciar a veces Ken de Fu... Me pare... Especialmente es más viendo... histórico, yo creo. Sí, 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 sí. Pero bueno, a lo mejor en un futuro vuelve a haber una, un cambio. Sí, y... a medida
0: que se despoble Japón, ¿no? Que
1: también puede ser, sí, claro. Yo lo llevaba al contrario, de que fueran todas más urbanas. Pero a lo ah. mejor sí que volvemos a... a... A usar bueno, a, a, lo que tenga sentido a lo mejor le tienen rural, que ¿no? añadir
0: un quinto acrónimo <risas> o una quinta sílaba al todo Fuquén para definir las prefecturas abandonadas.
1: Pero bueno, en el inicio, cuando decíamos es del todo Fuquén, hemos dicho que el todo. Hacía referencia a una prefectura metropolitana. Exacto, y, y no en la cambio, hemos mencionado exacto, todavía. Ahora estábamos hablando aquí de Tokio Fu, uh, Kyoto Fu y Osaka Fu. Entonces, ¿este todo, Luis, a qué hace referencia?
0: Pues fíjate, está, tú has mencionado Tokio la primera y vas bien, porque en 1943. Has es que estudiado esto. Has estudiado, ¿no? La prefectura urbana de Tokio, que era Tokio Fu, había existido desde 1869. Ese momento, en ese, ese año, 1943, Tokio-Fu, la prefectura, se unió con la ciudad de Tokio, Tokio-shi, para formar la única prefectura metropolitana que existe en Japón, que es To. ¿no? Entonces, ahora mismo, desde 1943, Tokio, como prefectura metropolitana, es Tokio-To.
1: A mí me explota un poco es la idea. Es súper curioso que incluye esto, la ciudad,
0: eh? que es súper grande, y la prefectura
1: todo junto. Pero claro, no lo podemos confundir con lo que se llama la metrópolis de Tokio, ¿no?
0: Sí. Eh la metrópolis de Tokio son unos 13 millones de habitantes, de los cuales 9 se concentran en lo que fue la ciudad de Tokio, el Tokio Shi y no hay que confundir lo que es la metrópolis con el área metropolitana de Tokio ¿no? que el área metropolitana, lo que a veces se llama el Gran Tokio, incluye ciudades ah, de, claro, prefecturas de prefecturas cercanas, cercanas y suma en total 37 millones de habitantes, lo que pasa que ese área metropolitana no es una única entidad política, ¿no? lo que pasa que claro hay tanta gente viviendo en esa, en esa llanura eh, de Tokio que tienes muchos, por ejemplo, pues muchos servicios, ¿no? líneas de tren que, que circulan más allá de la propia prefectura metropolitana de Tokio, porque tiene sentido porque esas otras prefecturas circundantes se han convertido casi en ciudades dormitorio. Entonces, ese gran Tokio son unos 38, 39 millones de personas, que es la, la más poblada del mundo.
1: Claro, entonces, entre 1943 y 1947, ¿no? es decir, justo antes del final de la guerra y justo después ya del final de la guerra, el gobierno prefectural, el gobierno de la prefectura eh, hizo más o menos un poco ¿no? de gobierno de lo que había sido la ciudad de Tokio. Exacto. Y ya a partir de 1947, la, la zona, el área de lo que había sido la ciudad de Tokio es lo que hoy conocemos como esos 23 distritos o barrios especiales de Tokio,
0: ¿no? Efectivamente. Estos 23 distritos que es donde se concentra los principales puntos turísticos de, de Tokio. Eh, tienes, por ejemplo, Shinjuku, Shibuya, Chiyoda, eh,
1: bunkyo. Minato,
0: Bunkyo. Todo esto tienen categoría de ciudad, mm. pero no. o sea, Se los llama barrios especiales también para... Eh, yo creo, no como la traducción, yo para que, que entendamos sentido. un poco la organización de una manera parecida a lo que tenemos en nuestras ciudades. Sí, porque, porque realmente... nosotros
1: también tenemos juntas de distrito, por ejemplo, Exacto. que no llegan al nivel de un ayuntamiento, pero muchas, eh, mucho papeleo, no muchas gestiones las tienes que hacer en tu junta de distrito. Efectivamente, Aquí el caso es que Tokio es tan grande que,
0: por ejemplo, eh, Shibuya... Tiene categoría de ciudad, con lo cual, más que una junta de distrito, tiene su propio ayuntamiento. Mm. Y lo que a veces se llama el ayuntamiento de Tokio es en realidad el gobierno metropolitano de Tokio, ¿no? Este edificio de dos torres eh, gemelas. Es un, que es un tocho. Con mirador que es muy tocho, es el tocho, <risa> eh, <risa> tocho. obra de Tanguy Kenzo, es el, el, que, el gobierno de los 23 distritos de Tokio. Eh,
1: esto es complicado. Bueno, un poco y, no, de... y de toda
0: la prefectura de... metropolitana. Exacto, de, de hecho, todo, no, solo, porque los no solo los
1: 23. Luego tenemos. Eh, los barrios al oeste, ¿no? Exacto, que, que también. Son bastante menos conocidos. En japonismo no tenemos alguna, alguna cosilla y algunas cosas más que tenemos pendientes de explorar eh, justo hacia el oeste de lo que sería lo que nosotros entendemos como, en general, los turistas, el, la ciudad de Tokio, ¿no? El Totalmente. centro de la ciudad. Pero
0: claro, si hablas de la ciudad de Tokio pues no puedes hablar de la ciudad de Shibuya, ¿no? o de la ciudad de Shinjuku, porque eh, te explota un poco es que la cabeza. Es que yo creo Necesitas que la mejor manera de traducir las palabras de una manera que establezcas una jerarquía en tu cabeza. Pero claro, realmente. Estos distritos, estos barrios especiales, tienen órganos de gobierno que son propios, toman sus propias decisiones. Es como cuando se dijo, no por ejemplo, que el gobierno de Shibuya ¿no? creo que iba a, a hacer matrimonios el entre matrimonio, parejas sí, eh, del, del mismo, mismo sexo. sexo ¿no? Y ellos lo podían hacer, aunque el resto de Japón no lo hiciera, no ni siquiera la propia metrópolis de Tokio, porque Shibuya como ciudad, tiene sus propios órganos de gobierno.
1: Lo que pasa es que, si no me equivoco, eh, Shibuya, estos barrios especiales reciben el sufijo de Q, ¿no? Exactamente. Que ni siquiera es el shi de ciudad, es un Q, porque, de nuevo, no es realmente ciudad, en el concepto de ciudad, ciudad, pero sí que, claro parece una ciudad por todos estos órganos de gobierno independientes que decías tú. Pero claro, en
0: los carteles bilingües que hay cuando vas por sí. la ciudad, sí que mencionan en inglés... El, City
1: of Shibuya.
0: City of Shibuya. Sí, pero
1: realmente creo que es una mala traducción. Para mí sí, para eh, mí es una mala traducción. intenta ¿no? dar la idea de, claro, realmente es una parte independiente dentro de un todo bastante más grande pero no es una ciudad como tal. ¿no? Es no más que... que
0: una ciudad casi. Exacto. Porque, de hecho, la metrópolis de Tokio, el Tokio-to actual, tiene estos 23 barrios especiales es que Q? hemos dicho, ¿Ah? los Q... Pero es que tiene 26 ciudades, es decir, la palabra japonesa, sí. shi, tiene cinco pueblos, machi. machi, y tiene ocho villas, o mura. mura" ¿no? Y todas estas divisiones administrativas, lo que hemos dicho, se gobiernan desde el gobierno metropolitano de Tokio, el edificio que hay en Shinjuku, ¿no? y que tiene miradores gratuitos. Por eso, cuando escribes una carta a alguien que vive en Tokio, comienzas escribiendo Tokyoto.
1: Mira, si tenemos tiempo, al final. Eh, ¿Podemos mencionar un poco cómo poner una dirección en japonés? Porque sirve de ejemplo de todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no? De que es si el ku, que es si el Shi, que si es vale, el Ken, que si es vale, el no Vamos sé a ver, qué, a ver ¿no? si nos
0: da tiempo, porque Pero, nos estamos enrollando aquí cosa mala. Yo Pero tengo otra trae.
1: pregunta, eh, Ay, Luis. Ay, porque, claro, vale, el to me ha quedado claro, ¿no? Ya lo tenemos. Eh, ese del todo fuken ya lo tenemos. Vale. Pero hemos dicho to, do. Ese do. Que tú me has dicho al inicio, has dicho una prefectura, territorio o región. Exacto. Y aquí todavía no lo hemos mencionado. Hemos mencionado los Fu, que luego el Tokio Fu se convirtió justamente en el Tokio To. Sabemos esas rurales que son Las el Ken. resto de Ken. Pero el Do, mmm, pues mira, ¿qué pasa con el Do?
0: Solo hay una prefectura que es territorio y que oh. es Hokkaido. Porque, de hecho, el nombre de Hokkaido...
1: ¡Hokkaido!
0: Claro, el nombre de Hokkaido se puede traducir como ruta del mar del norte, uh -huh. pero también como región o territorio del mar del norte.
1: ¡Qué fuerte! Claro, porque los kanjis tendríamos el primero, sería el de norte, el segundo sería el de mar y el tercero sería el de camino pero en eh, este caso se usa el mismo kanji para este tipo de prefectura, ¿no? la prefectura región o territorio. Digamos. Efectivamente,
0: es una división territorial que existía en Japón en tiempos pasados, heredada de China, como tantas otras cosas. De hecho, hasta la restauración Meiji, la isla de lo que hoy es Hokkaido, recibía el nombre de Ezochi. Uh -huh. ¿no? Y en 1869 se le dio el nombre de Hokkaido. Y poco a poco fue absorbiendo prefecturas que bueno, se habían sí. creado en la isla a en partir de 1800, efectivamente, ¿no? a partir de ese de 1868 de todas formas no fue hasta 1947 cuando la prefectura de Hokkaido pasó a tener el mismo estatus que el resto de prefecturas.
1: Bueno, es lógico. Al final estamos repitiendo mucho en 1947, pero es que de nuevo ese Japón de la posguerra es un momento clave también para la. Japón estructura. de la posguerra
0: y además con la claro. con el gobierno aliado Estados Unidos Eso básicamente, es. ¿no? Que quieres también organizar el país para reconstruirlo,
1: democratizar eh, Japón para que bueno no volviera en principio por esa senda y un poco militarista.
0: Independientemente de dónde vivan, tengan los mismos derechos de representación política y también, pues, todos los mismos, pues, facilidades sí. con la sí, administración, sí, 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 sí. ¿no? Entonces Habrá... eso, pues, claro, un... es, es
1: lógico que todas estas cosas al final repitían, repitamos mucho en 1947 porque es ese gran momento de estructuración, ¿no? De estructurar la, al final, la sociedad japonesa. Lo no sé
0: que es extraño, porque es eso, Es lo que Jokaios, te una isla muy, muy grande, grande.
1: Eh, tiene que ser complicado. Gestionar toda esa isla, que es un islote importante desde la ciudad de Sapporo, que claro, es la capital.
0: Por eso la isla, eh, inicialmente no, estaba organizada en 14 subprefecturas. Y en 2010 se volvió a reorganizar y se establecieron nueve oficinas subprefecturales generales y cinco oficinas subprefecturales.
1: Ostras, no tenía ni idea que, de que, esto. Que si
0: lo piensas, no sé si tiene mucho sentido. Porque dices, si voy a establecer oficinas subprefecturales de diversos tipos para organizar mejor un poco toda la parte administrativa y burocrática de la gente de Hokkaido, pues a lo mejor tendría sentido hacer prefecturas dentro de Hokkaido. Sí. Entonces, no sé si viene de que Hokkaido no, pues fue eso, uno de los últimos territorios en incorporarse a lo que es Japón y entonces como que tenía menos importancia, o como Hokkaido está relativamente poco poblada, ¿no? si mm, te sales más de eso. lo que es Sapor o... Eh, Hakodate eh, y quizás Asahikawa, sí. pues que dices, es que no tiene sentido establecer...
1: No hay tanto peso administrativo para eh, tener, al final, una oficina prefectural. Claro, porque una
0: oficina ¿no? prefectural requeriría mucho más, ¿no? Entonces, claro, con una oficina personal, subprefectural, que y... con cuatro mataos ¿no? ya, ya nos Pobre. vale, ahí pues ya damos servicio un poco a... Sí a los cinco vecinos que hay en esta bueno, zona. Bueno, es que
1: claro, el tema rural es importante. Yo estaba pensando algo que hemos hablado aquí muchas veces en el podcast, ¿no? justamente eh, esa particularidad del idioma japonés y lo difícil a veces de la traducción. Y es que hemos dicho que ese do, ¿no? del todo fuken, justamente es el final de la propia palabra Hokkaido. Para nosotros, eso es el nombre al final de esa región y ese territorio, ¿no? Hokkaido. Claro. Eh, ahí realmente ya se entiende que es la prefectura de Hokkaido. Claro. Pero claro, estamos nosotros en español estamos repitiendo. Si decimos información. prefectura
0: de Hokkaido, sí, estamos siendo redundantes. Estamos diciendo
1: prefectura de prefectura Hokkaido, algo así, ¿no? Es muy difícil de traducir, igual que cuando hablamos, lo hemos hablado aquí un montón de los templos, ¿no? El Kiyomizu-dera, el templo Kiyomizu-dera, ya pues, es que es el templo Kiyomizu. En todo caso, pero no, porque el nombre del templo es kiyomizu entonces no puedes decir Kiyomizu. Eh, es curioso esto, lo complicado también que es a veces de traducirlo y de, de ser exactos, ¿no? Como, bueno, al menos darle vueltas a la cabecita.
0: Bueno, entonces con esto ya tenemos el todo.
1: Sí, tenemos el todo. Eh, entonces entiendo que hemos dicho antes que en el pasado Tokio era Tokio-fu, que luego pasó a Tokyoto, y teníamos fu y Osaka-Fu, porque fu qué grandes son. Entiendo que estas, estas Fu se siguen manteniendo.
0: Exacto. Las antiguas prefecturas urbanas, Kiotofu y Osaka-Fu, siguen siendo así, siguen teniendo ese mismo nombre. Que es una división territorial que se centra eso en un núcleo urbano de cierta importancia y precisamente por su, en el pasado por su categoría como prefecturas urbanas tenían leyes diferentes que la, las prefecturas rurales porque precisamente por ese tamaño e importancia tenían necesidades que las prefecturas rurales no tenían. Pero, de nuevo, en ¿vale? 1947 sí. la distinción dejó de existir por lo que decíamos también no democratización, igualdad de todo, etc. Entonces, aunque Kioto y Osaka como prefecturas tienen exactamente los mismos órganos de gobierno, las mismas, eh, las mismas leyes que el resto de prefecturas, las que... Da lo mismo, se mantiene el nombre por motivos históricos y sigue siendo Kioto Fu y Osaka Fu. Con lo cual, en las direcciones postales, cuando tú escribes a alguien de Kioto, empezarías por Kioto Fu o por Osaka Fu.
1: Es curioso esto porque antes decíamos, ¿no? No entendemos muy bien la distinción entre lo de eh, prefecturas urbanas ¿no? o prefecturas rurales, esas antiguas prefecturas urbanas, el Fu, o antiguas prefecturas rurales, el Ken ahora lo entiendo un poco mejor, realmente se han quedado así por temas históricos, porque claro, no. básicamente yo estaba pensando en, no sé, la ciudad de Kobe, por ejemplo, ¿no? la prefectura en donde se encuentra la ciudad de Kobe sería Hyogo, dices, hombre, pues Hyogo también se merecería ser un fu, no, porque es una prefectura urbana, pero claro, no es una prefectura antiguamente urbana. Exacto. ¿no? Ah, me parece una tontería seguir manteniendo estos fus, también te bueno. lo digo, no tiene mucho sentido, creo que se tendrían que haber eh, convertido en ken, pero supongo que entonces ese todo fuken les quedaba un poco raro. Les quedaba un poco todo feo, ken. sí. Todo eh, ken. Y, y todo Barbie dónde está, ¿no? Es un poco... Muy ahí, bien, ¿no?
0: Laura, ahí te he visto. Ahí te he visto bien. O sea, yo sabía que querías hacer esto para llegar al todo ken. <risa> Y al final llegamos a las que, claro, que son las antiguas prefecturas rurales. Y precisamente es un poco lo que estamos diciendo ahora. Cuando se hace la restauración Meiji en aquellos primeros años, quizás tenía sentido establecer diferentes tipos de prefecturas para que la administración fuese... Más eficiente mm. y poner los recursos donde realmente se necesitaban. Y mm. claro, había que separar las prefecturas rurales de las urbanas porque eran ciudades muy diferentes. ¿no? Aquellas que se estaban empezando a industrializar a marchas forzadas, con puertos comerciales importantes, eh, con muchísima población, no tenían nada que ver con los lugares un poquito más rurales. Pero de nuevo, pues eso, cuando llegó la ley de 1947, dejó de haber diferencias entre las mm. antiguas prefecturas urbanas y las prefecturas prefecturas rurales. Por eso, aunque hoy en día 43 prefecturas de Japón llevan el sufijo ken Solamente es un recuerdo del pasado.
1: Sí, sí, porque como tú has dicho, es eso, la gestión, las leyes, todo son exactamente iguales. Eh, bueno, al menos son la mayoría, no esas 43, y realmente es el sufijo que más vais a oír, ¿no? Realmente, eso es. porque claro, por número es el que más. Quitamos Hokkaido, quitamos Tokio, Kyoto y Osaka, el resto... Todas las otras prefecturas, todas las otras regiones van a tener ese sufijo Ken. Con lo cual, al final la idea está del todo Fuquen, queda muy bien así, todo Fuquen, ¡ah! ¡Qué divertido, ¿no? Hemos aprendido esto, está muy guay toda la parte histórica. Pero realmente a día de hoy mmm, poca diferencia hay. Si quieres, vale, entiendo que Tokio sea algo como especial y diferente porque ya es algo que se utiliza ha Tokio son
0: un poco diferentes. Hokkaido porque, también, es, muy porque grande, es una región. Pero está una poco isla. poblado, con lo cual es una única prefectura con sí. oficinas subprefecturales sí. que no existen en ninguna otra parte. Pero luego y Tokio entre al contrario, porque es demasiado grande ¿no? Sí. y necesita esos barrios especiales que no existen en otros lados. Pero
1: luego es eso, entre las foilas que no hay ningún tipo de, de diferencia, solo. La parte histórica, ¿no? Demostrar que, oye, Kioto y, y Osaka ya desde el pasado
0: Éramos estaban un poquito más ¿eh?
1: urbanizadas que tú, ¿eh? Coven, te estoy mirando a ti, por ejemplo, ¿no? No o sé, sea, lo veo por ahí.
0: Pero bueno, claro, hemos hablado mucho, ¿no? Hasta ahora de la división territorial de Japón, pero eh, no hemos mencionado cuáles son todas las prefecturas, porque hemos mencionado la de oh, Tokio, Hokkaido, Kioto y Osaka, y ya está. Y además tampoco hemos dicho que normalmente se agrupan por regiones. Estas regiones no tienen entidad administrativa. Eso es, eso pero, es
1: importante. Sí,
0: es importante. O sea, no hay, por ejemplo, muchas veces habréis eh, oído hablar seguramente de Kansai, ¿no? Exacto. O Kinki. Sí. Eh, vale, es un nombre popular. De hecho, en el mapa de destinos que tenemos en japonismo, veis que tenemos eh, distribuido un poco los contenidos por regiones, ¿no? Uh -huh. Como primera. Eh, distribución geográfica sí. de contenidos los japoneses utilizan mucho estas mismas Absolutamente. regiones
1: Absolutamente. ellos son los primeros
0: ¿eh? son los primeros pero no tienen entidad administrativa no existe una oficina de la región de kansai Eso a la que es. a la que tú puedas ir y resolver ciertos problemas no no si tú vives en kioto y tienes algún problema pues tendrás que ir pues supongo que primero a tu ayuntamiento y si no puedes no y más arriba pues a la oficina prefectural uh -huh. de kiotofu
1: eso es. Eh, ¿Hablamos un poquito sí. de las prefecturas? Y las pues, regiones? Sí, sí, claro, bueno, para agruparlas, ¿no? Justamente iremos de norte a sur, si te parece bien, típico, casi siempre lo hacemos así, y empezamos en el norte, tenemos la región, la isla de Hokkaido, que ya hemos dicho, es en sí misma una prefectura, con lo cual es la prefectura de Hokkaido.
0: Exacto, en el caso de, de Hokkaido... Es fácil. Es muy fácil. Luego, si seguimos yendo más o menos de norte a sur, tendríamos la región de Tohoku, de la que hoy hemos hablado muchas veces. Está justo al norte de Tokio. A nosotros nos encanta, aunque no es lo más visitado, no. pero bueno, está bien comunicado, al menos las ciudades principales. Y aquí tenemos seis prefecturas.
1: Seis prefecturas. Tendríamos Akita, Aomori, Fukushima, Iwate. Miyagi y Yamagata.
0: Exacto. Y en... en
1: japonismo tenéis post de todas ellas, Exacto. porque tenemos varios artículos de distintos lugares situados en cada una de estas seis prefecturas de la región de Tohoku.
0: Exacto. En el caso de Akita, por ejemplo, y de Aomori, la ciudad principal se llama igual, Fukushima también. En Iwate tendríamos. Eh, Sendai, en Miyagi tendríamos, no, en Iwate tendríamos Morioka,
1: Morioka, Miyagi, Miyagi, Sendai y en
0: Yamagata también. Yama. Yamagata y como digo las seis capitales están conectadas por tren bala o shinkansen, lo que pasa que dos de ellas tienen el mini shinkansen, que es este que es un poquito más estrechito, que va unido con otros trenes
1: Sí, que eh, voy a hacer aquí un paréntesis me hace mucha gracia siempre que hablas del mini shinkansen, porque yo... Me ¿Lo llaman así? Ya lo sé, pero me imagino un trenecito de estos de parque de atracciones, ¿sabes? Un trenecito leré de estos de turísticos claro, me dices mini shinkansen y, y no sé, me imagino un trenecito y claro la primera vez que subimos a un mini shinkansen de estos, pues tuve una desilusión, porque dije, pero ¿qué pasa? ¿No es tan mini? Esto es un Hombre, tren normal.
0: comparado con los otros es mini.
1: <risa> para mí no me lo parece, pero bueno. Sigamos. Más regiones. Nos vamos a la zona eh, alrededor, ¿no? Todo lo cercano a Tokio. exacto ¿Eh? Es la
0: región de canto.
1: ¿Qué quieres cantar, Luis?
0: No, me pongo de canto. Aquí ah, te decir? pones de canto. Sí. ¿Para cantar? Claro.
1: Venga, dale, canta. Pues
0: aquí tenemos siete prefecturas, <risa> entre eh, las que son Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiva Kanagawa y la propia Tokio.
1: Y la también. propia Tokio. ¿eh? Eh, tenemos lugares aquí, pues como Niko, por ejemplo, en la prefectura de Tochigi, o eh, bueno, ciertos lugares, pues eh, Yokohama, ¿no? Tendríamos ya en Kanagawa.
0: Exactamente, o Kamakura, por Kamakura. Ejemplo.
1: ¿eh? Hay un montón de lo, todo lo que es un poco los alrededores, por la parte norte, pues algunos pueblos son Serenkuma, eh, Bueno, Takasaki, o Takasaki,
0: ¿no? por ejemplo, ¿no? Exacto, que, también. Que tienes también ese festival de los Daruma tan interesantes.
1: Sí, sí, sí. Así que hay un. O oh, mira, Nokogiri, por ejemplo, el monte Nokogiri estaría en Chiba.
0: Efectivamente. La ciudad de Chiba, y luego ¿no? Saitama, por ejemplo, es una ciudad, prefectura, dormitorio, que es casi es una extensión de Tokio porque sí. está pegado y, y casi no, no hay distinción. O sea, de tú hecho, vas hay en muchos... el Shinkansen. Que, y no distingues no, dónde final, acaba Tokio y dónde empieza Saitama.
1: De hecho, hay muchos trabajadores que viven en la prefectura de Saitama y trabajan en lo que llamamos nosotros la ciudad de Tokio. Bueno,
0: de hecho, por ejemplo, claro, yo esto siempre lo recordaré, el primer campeonato del mundo de baloncesto que ganó España... Eh, lo ganó en el Saitama Super Arena mm. que se, se hacía en Japón y era como, oh, estamos en Tokio y tal y realmente, no, realmente ese, no ese pabellón deportivo está en Saitama no en Tokio
1: bueno, avanzamos y nos vamos a la región un poco central de Japón, ¿no? Todo lo que no sería lo cercano alrededor de Tokio, ni siquiera toda esa parte norte que hemos visto de Tohoku, esa parte un poco central de la isla principal, que es lo que llamamos Chubu. Y Exacto. básicamente Chubu significa eso, significa parte central.
0: Totalmente. Aquí tenemos Niigata como prefectura, Niigata Ken, ¿no? Que él tiene la ciudad de Niigata. Tenemos Toyama, también con la ciudad de Toyama. Tenemos Ishikawa.
1: Con Kanazawa. Con
0: Kanazawa. Tenemos
1: Fukui. También con fu Fukui, ¿no? Exacto. Está
0: Yamanashi, que aquí Yamanashi es donde se construyó el primer, digamos, fragmento de la vía del Maglev, el Sabía Shinkansen que diría. de la magnética.
1: También toda la zona a los pies del Monte Fuji, ¿no? Los Monte Fuji lo tenemos en va desde varias prefecturas, pero llaman así. Tenemos la
0: prefectura de Nagano. Nagano, sí. La de Gifu. Gifu. ¿no? Aquí hay sitios tan maravillosos, pues como Takayama, como Geronsen, como, bueno, hasta, no sé. ¿no?
1: Magome, abajo. Exacto. Chumago, eh, eh, no. Chumago ya estaría en Nagano, realmente. Exacto. Es decir, el camino que haces de Mag Meatsumago atraviesa, pasa por dos
0: prefecturas. Uh -huh. Exacto. Luego
1: tendremos Shizuoka,
0: donde hay un montón de plantaciones de así, té campos por de ejemplo. Te, campos de té verde, sí ¿No señor? tienes Atami por aquí?
1: Eh, Atami y Shizuoka diría que sí. Y si no, el sitio de las diosas es Shizuoka. Hama, sí, Hamamatsu. Hama es Shizuoka. Y luego, y luego
0: tienes Aichi,
1: Aichi que, que es, es Nagoya.
0: Nagoya y alrededores. Entonces veis que es una prefectura muy, muy grande. De no, hecho, una región, región perdón. De hecho, es tan grande que a veces incluso en Japón se, se hace en... una segunda división, ¿no? porque a veces se habla de la región Hokuriku, Eso es. ¿no? que la región Hokuriku pues incluye lo que hay eh, hacia la zona del mar del Japón. ¿no? Tendríamos Ishikawa, Toyama,
1: Nagano, Inigata.
0: Inigata, a veces se incluye también, exacto. Sí, sí Entonces, normalmente
1: Nigata, Toyama, Ishikawa seguro... Y Nagano a veces también, ¿no? Entonces, Casi siempre. Hokuriku
0: realmente no es una región al mismo nivel de las demás, sino que sería una subregión dentro de Chu.
1: Pero como hemos dicho, al final esto es una decisión Digamos, cada uno decide cómo organiza todas esas prefecturas en regiones. ¿no?
0: Totalmente. Esta
1: es una, al final, entre... Es que Chubu es muy grande. Es
0: muy, muy Entonces grande. Entonces es
1: lógico que haya a veces versiones, ¿no? Y hay gente que diga, oye, pues vamos a dividirla en varias subregiones porque hay demasiadas prefecturas. Luego nos vamos a la región ya de Kansai. Que es, o yo creo que es, o kinky a veces también llamada kinky que yo creo que es bastante más conocida como los
0: kinky kids
1: los kinky kids claro porque eran de kansai y ahí tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete he tenido que contar sí uh, pues también son unas cuantas son unas cuantas y sí además me da la sensación de que también. es más pequeñito no pero bueno empezaríamos por osaka ah, osaka eh, luego kyoto también está ahí tendríamos nara también. Muy aquí, bien, todas están muy conocidas. Todas muy conocidas. Luego
0: Hyogo, que Hyogo, es donde está Kobe.
1: Que es la he mencionado yo antes porque sí. decía, pobre Hyogo, ¿por qué no es Kobe. ¿Y es Hyogo quién? Luego lo he entendido, que es porque, claro, es el tema de histórico. Exacto.
0: ¿no? Luego tienes Huacayama. Huacayama, con Guacayama la ciudad de Wakayama Es donde tienes la ciudad de Huacayama, exacto, la excursión del Tamadén, eh, toda la parte de. Lo diré de Kumano Kodo. Exacto, etcétera. parte de
1: Kumano Kodo, sí señor. ¿Ah? Luego tenemos Shiga, que está justo al lado de Kioto, donde está el, el lago Biwa.
0: Exactamente.
1: ¿Eh? Hikone sería Shiga, ¿verdad? Sí. Eh, y luego tenemos Mie, que sería donde está el gran santuario de Ise.
0: El gran santuario de Ise y también las rocas casadas que se llama Meoto Iwa, entonces es. estas están en Mie, ¿no? o sea, toda esa parte, un también central, pero un poquito pero más ya... hacia el sur, ah, y exacto. con esa penínsulilla, ¿no? la, eh, la península, la península está donde está Kumano Kodo, la península uh -huh. de Ki, todo eso es Kansai.
1: Eso es. Luego, seguimos avanzando y tenemos eh, la región de Chugoku.
0: A mí es un nombre que me hace mucha gracia. A ti y a
1: todo el mundo, porque realmente es...
0: País del centro
1: que sería China.
0: Es que claro, es que China en japonés <risa> es Chugoku.
1: Y en cambio tienes China en tu propio territorio, A mí ¿no? es una
0: de las cosas que más me rayaron cuando vi el nombre de la región y digo, ¿pero China en japonés no es Chugoku?
1: Es todo lo que queda desde Kansai hacia el final de la isla principal, ¿no? Toda esa, toda esa, toda esa parte sería Chugoku. Exacto. Y ahí tenemos cinco prefecturas. Tenemos Totori, por ejemplo... Donde tienes por... La
0: propia ciudad de Totori con, con sus, sus dunas, dunas, de arena, dunas de arena.
1: Luego tenemos Shimane.
0: En Shimane tienes Matsue.
1: Matsue, por ejemplo. O, o tienes el, también el santuario. santuario de
0: Izumo, que es otro de los grandes santuarios, uno de los más sagrados también del país.
1: Esto eh, serían dos prefecturas que están tocando a la costa del mar del Japón. Y luego tendríamos Yamaguchi que también estaría por un lado, costa del mar del Japón y por otro lado sí. ya costa del Pacífico.
0: Si os imagináis el mapa de Japón y pensáis en la isla principal, ¿no? La punta de la isla principal mm. es esta región, ¿no? Entonces eso, tenemos dos prefecturas que dan hacia el mar del Japón y dos prefecturas que dan hacia el mar interior de Seto y la y una, quinta, digamos la que de es la, la punta, punta que tiene costa con las dos. Que y sería esta Yamaguchi. es Yamaguchi, efectivamente. Uh -huh. Y las dos que dan al mar interior de Seto son Okayama, con es? la propia ciudad de Okayama, ¿no? Con su castillo y uno los de los, los tres jardines más bonitos de, de todo Japón, y Hiroshima.
1: Conocida pues, evidentemente por la ciudad de Hiroshima, pero también pues, Miyajima, está en esta prefectura. Eh... Onomichi. Onomichi, eso estaba pensando. Estaba pensando um, Iwakuni, pero no, Iwakuni está Yamaguchi. en Yamaguchi, ¿verdad? Ya, exactamente. Y
0: Wakuni es Yamaguchi, efectivamente. ¿no? Entonces, es una prefectura interesante que normalmente, como el Shinkansen atraviesa las prefecturas de Okayama, Hiroshima y Yamaguchi, pues la parte del mar del Japón queda un poquito menos, es menos, un poquito explorada. menos turística. Sí,
1: sí, sí. Luego ya eh, salimos de esa isla principal y nos vamos a la isla de Shikoku, y ahí tenemos cuatro sí, que aquí la isla es la
0: región. La isla es
1: la región, sí. Es, bueno, porque es fácil, ¿no? Es fácil, es toda la isla, sí. pum, región. Eh, tenemos la prefectura de Tokushima.
0: Con la ciudad del mismo nombre. Aquí tenéis uno de los grandes festivales de verano en Japón. El, el Agua Odori, Agua Odori y que a nosotros es. nos encanta.
1: Luego tenemos la prefectura de Kagawa
0: donde la capital es Takamatsu. Aquí y... es famosa por sus udon.
1: Ay, te lo iba a decir. Estábamos pensando lo mismo. Qué bueno, fuerte. Bueno, es que nos gusta comer. <risa> Digo, los fideos udon. Luego tenemos la prefectura de Ejime.
0: Aquí tenéis... Eh... Matsuyama Matsuyama tenéis Imabari Dogonsen. Dogonsen a mí esta prefectura me gusta mucho, me eh, mucho. hay mucha cosa interesante sí, en Ejime sí, sí,
1: sí y luego tenemos la prefectura de Kochi
0: a la que se puede llegar en tren en autobús en avión además de en kochi
1: <risa> no me lo esperaba no sé por qué no me lo esperaba y me ha hecho gracia pero sí si es el típico ya lo sé pero me ha hecho gracia igual luego tenemos otra isla región que sería la isla de Kyushu región de Kyushu y está dividida en unas cuantas prefecturas. Sí,
0: porque es más grande de lo que parece sí, también. Sí, sí. Y también, además, es montañosa. Entonces, hay algunas líneas de... Pues, el propio Kyushu Shikansen, ¿no? Que atraviesa de norte a sur y luego la extensión hacia Nagasaki y varias líneas más de tren, pero luego no es tan fácil moverse por Kyushu. ¿eh? No,
1: en algunas zonas hace falta o es recomendable coche de alquiler Totalmente. Nosotros hay hay una prefectura en concreto que no hemos explorado porque en transporte público nos era bastante complicado y en ese momento no nos encajaba alquilar un coche Lo dejamos, cambiamos de itinerario y en el momento en que decidamos explorarla creo que vamos a tener que alquilar un coche sí o sí porque es bastante difícil, tienes que dedicarle mucho tiempo, sino y perder mucho tiempo en transporte público. Pero
0: bueno, las prefecturas aquí tendríamos Fukuoka.
1: Con la ciudad de Fukuoka.
0: Exacto, y donde está la estación de Hakata, el final de la línea de Shinkansen, eh, Sanyo o Kyushu. Eh, esta es la que está más pegadita a la isla principal de Japón.
1: Luego, muy al ladito de Fukuoka, tendríamos Saga.
0: Exacto, conocida por su cerámica.
1: Cerámica muy, sí, sí, muy famosa. Luego bajamos, tendríamos Nagasaki. Eh, evidentemente conocida por la ciudad de Nagasaki y por las hamburguesas que se nos quedaron las pendientes. Las exacto, ¿no? exacto, Las no, hamburguesas no de Sasebo, Luis. Tenemos ah, pendiente tengo volver que... a Nagasaki.
0: Seguramente no serán gran cosa, pero bueno, son un clásico hay entonces probarlas. hay que probarlas. Lo que pasa
1: es que nos quedamos ahí... Bueno, nos faltó tiempo. Luego,
0: yendo hacia el centro de la isla, tendríamos la prefectura de Kumamoto, con la mm. ciudad del mismo nombre, donde y está... Y con
1: Kumamón.
0: Exacto, el Kumamón. El Osito kumamón. kumamón. Y el famoso castillo de Kumamoto, que sí. bueno, sufrió muchos daños en el terremoto reciente de hace un unos añitos eh, pero está en reconstrucción uh -huh. si seguimos hacia la costa la contraria tendríamos Oita. Oita
1: que el es, paraíso de los aguas termales
0: totalmente es la prefectura la región de japón que tiene más fuentes de aguas termales de todo el país No, mm. aquí bepu. tienes por ejemplo eh, bepu tienes yufuín mm. eh, un montón de sitios tengo que muchas es ganas eso, de volver ahí Luis. para disfrutar de los yo también a mí me tengo mucho.
1: muchas ganas de volver y luego quiero bajar a Miyazaki, a Miyazaki que es la que
0: nos queda por explorar que tiene algunas formaciones rocosas súper bonitas mm. tiene unas gargantas también que se pueden explorar ahí, con barca ahí, preciosas ahí. Exacto. tiene además, es una de las tres capitales japonesas de las guiosas.
1: es verdad es verdad. Y
0: si vas desde Fukuoka, ¿no? en tren, por ejemplo, hasta Bepu, eh, y luego puedes continuar hasta Miyazaki, con lo cual es un viaje que es largo, pero bueno, si lo intentas hacer así y evitas o descartas por el resto de, de Kyushu, pues bueno, a lo mejor no necesitas el coche, Laura. Yo ya
1: te dije, Luis, yo te dije que yo veo un posible viaje Corea Kyushu.
0: Yo, sí, sí, es muy, es muy factible. Yo Esto lo estoy
1: viendo como una opción bueno. para justamente dedicarnos a Miyazaki y luego volver a la última prefectura que nos queda de esta región de Kyushu que sería Kagoshima.
0: Kagoshima tengo ganas de volver también mm. porque la, la exploramos hace ya Muchos mucho tiempo. Años, sí. Está al, al sur de la prefectura de, de la prefectura de la isla de Kyushu tenéis la ciudad del mismo nombre pero también el volcán Sakurajima que queda conectado no a la es un istmo no más que un vol, una isla volcánica ya ha quedado conectada a
1: bueno de una erupción que tuvo a principios erupción. del siglo XX y efectivamente ¿no? Fue...
0: Y lo curioso es que hay ciertas, ciertas partes que son patrimonio de la humanidad, ciertos islotes al sur de la isla de Kyushu, como Yakushima, que en el pasado eran parte de las islas de Rikyu.
1: Exacto, aquí hay confusión. Muchas veces la gente ve en el mapa eh, toda esa, esa hilera de islas que salen de Kyushu, ¿no? Hasta aquí llegar abajo.
0: A Okinawa. Y piensas, vale, piensas que
1: todo es Okinawa.
0: Exacto. Una mm -hmm. vez que sales de Kyushu, ¿no? que es una isla, pues dices, vale, ya está. Todo lo demás es Okinawa. y no En el pasado, todas esas islas eran parte de las Rikyu. Exacto. Pero desde que Okinawa se integró de forma ¿no? pues, normal con el gobierno central en el, la restauración Meiji, se distribuyó pues, de una manera diferente. Entonces, Básicamente,
1: hasta la isla principal de Okinawa...
0: ¿Es Okinawa?
1: Eh, eh, no. Ah, de la isla principal de Okinawa hacia el norte eh, sería todo Kagoshima Exacto. todavía. Y a partir de la isla principal de Okinawa hacia abajo,
0: claro, es lo que yo estaba diciendo vale, vale. hacia abajo eh, es, Okinawa. es Okinawa. Entonces, eso, las antiguas islas Rikyu ahora mismo están divididas en, en dos. dos prefecturas. Y la prefectura de Kagoshima abarca más que lo que encontramos en la isla de Kyushu. Eso es, ¿vale? eso es. hay
1: que pensar en, esa, en esos islotes y en esas islas que hay justo al sur de la ciudad de Kagoshima. Exacto,
0: de hecho, ¿no? una Amami Island, ¿no? la isla de Amami, es que Kagoshima. es donde estuvo, por ejemplo, exiliado durante un tiempo eh, Saigo Takamori, ¿no? este famoso samurái ¿no? de lo, uh -huh. la rebelión de Satsuma y todo aquello, en su día era del, de las islas de Rikyu, pero realmente la isla de Amami ahora mismo es sí. prefectura de Kagoshima. Y
1: bueno, ya hemos dicho la última prefectura que nos quedaba, estábamos aquí hablando de Okinawa, que es justamente todas esas, esas islas eh, de Okinawa, de la región de Okinawa, Forman, la prefectura de Okinawa, que me hace mucha gracia, porque a Hokkaido la llamas Hokkaido, porque es todo un territorio región, vale que es solo como un islote más grande y tal, y Okinawa son varias islas. Pero porque Okinawa no es Okinawa Do.
0: Exacto, tendría que ser Okinawa do porque tienes la isla principal que tiene mucho más que hacer de lo que parece, a pesar de ser una isla relativamente de un tamaño chiquitito, eh, aparte de playas también, tiene mucha historia, muy interesante, pero luego tienes Ishigaki, por ejemplo, tienes Iriomote, tienes Miyakojima. Miyakojima tienes... Sí, yo creo que esos son los tres
1: puntos, sí. ¿no? Eh, por un lado, todo lo que está alrededor de la isla principal de Okinawa todo lo que está alrededor de Miyakojima y luego ya muy al sur todo lo que está alrededor de Ishigaki, ¿no? Exacto. El y luego pues puntos.
0: bueno algunos hotelazos ahí brutales, ¿no? Que ganas de
1: volver a Okinawa. El que estuvimos
0: nosotros, el Hoshinoya, Taketomi Island. Ay. Oh.
1: Oye, Luis, hemos terminado de hablar de prefecturas. ¿Nos da tiempo a hablar, aunque sea brevemente, de direcciones? ¿o, no? ¿O se nos está alargando mucho la cosa?
0: Bueno, yo creo que se puede mencionar un poco ahora, porque si no habría que hacer otro episodio de y direcciones. No y creo que ya para esto no, no es no un da, poco ¿no? too much.
1: Evidentemente, si no habláis japonés, pues a lo mejor decís, a mí esto no me hace falta, porque yo escribo la, al final la dirección en inglés y, y lo vamos a poner normalmente en el orden habitual. Sí, ¿no? Tú
0: cuando escribes en inglés, en español, ¿no? En general, en casi cualquier idioma, las direcciones las escribes empezando de lo más pequeño a lo más grande. Es. Empiezas por la calle, eh, incluyendo ¿no? el piso y demás. Luego vas a la provincia.
1: No, luego, la ciudad, la luego ciudad. la provincia, y luego en todo caso el país, ¿no? Lo que solemos hacer. Pero creo que es interesante eh, hacer un poco visualmente. así visualmente iba a decir, aunque bueno estamos aquí en el podcast, pero para que veáis un poco el orden, y es que en japonés es justamente al contrario empezamos de lo más grande a lo más chiquitito, ¿no? Además, se empieza siempre por el código postal. Lo primerísimo que se pone es el código postal, lo cual me parece muy inteligente porque es uno de los números más importantes. Porque Totalmente. con el código postal es muy fácil ya eh, saber qué zona es, qué lugar es. ¿no? El código postal en japonés son siete dígitos, normalmente tres, un guión y luego otros cuatro. Y está marcado eh, siempre con una especie... Es una T mayúscula que tiene una rayita encima, ¿no? Paralela a, esa, a, a la rayita de la propia T, ¿no?
0: Sí, que es la misma marca que vais a ver en las oficinas de correos, mm. o sea, el servicio postal japonés para identificar las oficinas tiene este símbolo con la T con la segunda con la rayita. raya horizontal mm. por encima.
1: Entonces, empezamos con el código postal, hasta aquí dices, bueno, vale, fácil, y luego lo primero que vamos a poner es la prefectura, ¿vale? Ahí, evidentemente, vamos a tener que poner, por ejemplo, Kanagawa Ken o Gunma Ken. Pero también podríamos
0: ¿Tien? poner Hokkaido.
1: Hokkaido, podríamos poner eh, Tokyoto o, eh, o Kyoto o Sakafu. Exacto, ¿no? esto es
0: lo que os hemos dicho antes. Después de la prefectura iría la ciudad.
1: La ciudad, aquí se empieza a complicar la historia porque hay varias maneras de. Eh, mencionar o, o, o varios sufijos para ciudad, ¿vale? Entonces, si es una ciudad relativamente grande, más de 50.000 habitantes, será Shi. Entonces, por ejemplo, Nara Shi, ¿vale?
0: Naraken, ken,
1: Naraken, shi. Prefectura de Nara, Ciudad de Nara, ¿no? Eh, luego, si tiene menos de 50.000 habitantes, normalmente será Gun, ¿vale? Eh, por ejemplo, hasta podría ser Gunma Gun, la ciudad de Gunma, Ciudad de de menos de 50.000 habitantes. Nosotros no tenemos tanto nombre, ¿no? Luego, eh, cuando es un poquito más pequeña, voy, no vamos machi. a entrar en detalles, que sería... Machi a veces se le llama Cho. Y cuando también. es todavía más
0: pequeño tenemos el Mura, Mura. o Son, que sería el... Como, como la villa. un sería el pueblo. Lo cual, y el, o sea, ¿no? Echad un poco hacia atrás en este sí. episodio cuando hemos hablado de la prefectura metropolitana de Tokio, que estaba compuesta de 23 Exacto, distritos especiales, barrios especiales, pero también de ciudades, también de Machi. Eh, o también de, de Mura ¿no? sí, entonces son, para mí
1: eh, Machi sería pueblo no y Mura exacto, es más pequeño todavía, villa. sería villa Lo ¿no? que pasa
0: es que en, la, en ciudades como Tokio hemos dicho que existe la municipalidad no que sería una ah, mira, me posible traducción, traducción mm. que es el Q, ¿no? sería Minato Q, Shibuya Q, entonces tendrías que poner Tokio-to Shibuya para decir, vale, estamos en la prefectura metropolitana de Tokio, de Tokio ahora estamos en la municipalidad de Shibuya y, y ahora, ahora vamos seguimos. a seguir ¿no? eh, llegando al, al punto al que queremos enviar. Este... Sí, porque de
1: momento solo nos hemos ido a la ciudad, al pobre cartero todavía le queda mucho aquí todavía para saber. Le queda. ¿eh? Luego vendría eh, lo que podríamos traducir como distrito. Vale, es que es difícil es, eh, es, la traducción. Es complicado. sé es que sería en japonés chome. Nuevamente, esos distritos van siempre predecidos por un... Precedidos. Eh, perdón, ¿qué he dicho?
0: Predecidos. <risa> vale. Te voy a predecir el distrito. Tú vives en...
1: Precedidos por un número. no Con lo cual, y chome uno... Nichome, ¿no? el distrito número 2, Sanchome, el distrito bueno, número Bueno, por ejemplo, tres. el
0: distrito, digamos, gay de Shinjuku. Es, no es...
1: Nichome. Shinjuku Nichome. Nichome. Ese
0: Nichome ah. indica que es el distrito número 2 dentro de la municipalidad de, de Shinjuku, Shinjuku, que está dentro de la prefectura metropolitana de Tokio.
1: Eso es. Y luego todavía bajamos un poquito más... Es que distrito, estaba pensando, no me gusta mucho como traducción. Porque a veces
0: se utiliza distrito para sí, también el barrio eh, especial. Sí, lo podríamos
1: decir como um, zona, no sé, no, Un, una zona concreta ¿no? dentro de la división que hacemos de la ciudad. Y, y esa zona, no, ese chome, está dividido en ya serían lo que manzanas o cuadras, no, más Sería o menos. Sería
0: el ¿eh? banchi.
1: Mm. Banchi eh, es eso, es un, una manzana, una cuadra. Un bloque de
0: varios un... edificios. Vamos. Es,
1: ¿no? eh, normalmente también estos banchi van a tener un número delante. Por ejemplo, ni banchi sería pues eso, la manzana o la cuadra número 2.
0: ¿no? Y luego por debajo tendríamos el go, que significa número y que hace referencia a, pues, a, al apartamento dentro del edificio. ¿no? Entonces, pues tendrías pues el, un número. Y luego el Go. Pero normalmente los números de Chome, de Banshee y de Go solo se escriben en número, en las direcciones. O sea, tú pones, por ejemplo, Tokio-to, pones luego Shibuya-ku pues, y luego ya pues, pones 1, 9, 12. Entonces ese 1 indica Ichome, que es el, Ichome, el, el, nueve y el Chome, sería uno, el 9 el banchi 9 12 sería el número 12.
1: Exactamente. ¿Vale? Con lo cual, ya solo con esto, uh, si echáis un vistazo a alguna dirección, eh, yo qué sé, pues en Google o en Google Maps, miráis las direcciones en japonés, si habláis un poquito de japonés o al menos si nos familiarizáis un poco, pues podéis ver, ¿no? Justamente el código postal, luego veréis la prefectura, luego veréis la ciudad, que ya sabéis que podemos tener muchos nombres diferentes, SQ para Tokio, oshi Murat, un montón de cosas. Luego ya iría el Chome, iría el Banshee, iría el Go, y a veces se pone hasta el nombre del, del bloque de pisos, que en Japón es muy Totalmente. típico. que Yo tenía un, me acuerdo, Lion's Mansion, se, se bueno, llamaba mi, es, mi primer bloque de es apartamentos. Muy, esto es
0: muy británico, porque si te tenía acuerdas, nombre. cuando vivíamos en, en Londres, sí. eh, realmente lo primero que escribías era el nombre del edificio. Sí es
1: verdad, porque ya así, claro, en muchos casos los, los propios carteros es que ya lo conocen. Leen solo el nombre del edificio y ya saben dónde está, no, Totalmente. no hace falta nada más.
0: Y bueno, lo curioso de todas maneras de esto es que en la web tenemos explicado todo esto del todo Fouquén. Pero el tema de las direcciones no lo tenemos... Lo podemos
1: añadir, si Lo quieres. podemos
0: añadir porque yo creo que es interesante, aunque pueda ser un poco lioso, pero así también veis los kanji de estas subdivisiones que hemos mencionado. Sí, porque ¿no? especialmente el chome, el chome es el importante. El chome lo vais a ver también en muchos letreros, muchos en, carteles. en muchos carteles cuando caminéis por sí. las ciudades. Y claro, podéis decir... ¿Qué narices estoy viendo? ¿no? ¿A ¿Es qué se refiere? Chome, chome. Cuando lo ves, incluso sin saber japonés, es fácilmente distinguible. Y entonces ya te estás dando cuenta de que, vale, estás en una de las distribuciones, divisiones. de las divisiones de esa, de esa municipalidad o de esa, bueno, de esa ciudad en la que, en la que estás.
1: Bueno, Luis, ve pensando eh, qué prefectura. ¿Quieres visitar en el próximo viaje a Japón? Nos quedan dos prefecturas por explorar. Esto no lo hemos dicho. Sí. Fukui, Fukui y sí Miyazaki. Hemos mencionado Miyazaki. Son dos prefecturas por las que... Bueno, Miyazaki no hemos ni pasado. En,
0: por Miyazaki no hemos Fukui pasado. Sí por que Fukui hemos pasado, sí, pero, pero no, hemos, no, la, no hemos la hemos explorado. Pero nos quedan las dos. Y a mí me gustaría, al menos, que en los, los próximos viajes explorarlas las dos. Por un lado, porque Fukui permite conectar con el Hokuriku Shinkansen encima en breve se va a extender uh -huh. hasta Tsuruga, ¿no? uh -huh. va a llegar a 11 y demás, es decir, más fácil imposible, la propia Fukui la capital de la prefectura va a tener estación de Shinkansen creo que el año que viene 2024, ah, o sea, yeah. wow. más fácil imposible y luego continúas también, aunque sea sin Shinkansen porque eso tardará mucho más en estar, continúas con el Limited Express, el Thunderbird por ejemplo hasta, hasta Kyoto hasta Osaka en ese sentido es fácil, y aquí pues porque eh, desde Hakata, Fukuoka, ¿no? Hasta la zona de, de Oita, eh, Beppu y demás, luego continúas por esa costa, la costa digamos oriental de sí, Kyushu oriental. y acabas en Kagoshima, ¿no? Entonces uh. te haces un norte-sur por el lado oriental y yo creo que es muy interesante. A mí me gustaría hacerlas las dos, aparte vale, de que la pero de tiene Kyushu no tiene que ser
1: en dos no, viajes, en diferentes, dos viajes ¿eh?
0: diferentes, claro, okay. porque encima la segunda, la de Kyushu, eh, nos sirve perfectamente para explorar también Corea, porque Kyushu es la, la isla eh. más cercana a Corea.
1: Eso lo veo, eso lo veo. Así que bueno, Luis, ya puedes ir planificando.
0: Tú, tú dime cuándo nos vamos y yo te hago el plan.
1: Ya. Yeah. Mátame.